0: Esiet sveicināti Vizma podcasta Digi Tev no nu jau ceturtajā epizodē. Liekās, sākām pavisam nesen, bet jau tomēr ceturtā. Un šoreiz mēs esam tikuši savā tēmu sarakstā, līdz mums arī ļoti, ļoti, ļoti tuvai tēmai – personāla vadībai. Un uz, perso un uz par personāla vadību mēs esam uzaicinājuši cilvēku ar uh, milzu pieredzi personāla vadības jomā Artu Birumu. Labdien! Dien! Pieredze ir vairāk kā 20 gadus, vai ne? Jā. Es tā saprotu, ka gan valsts pārvaldē, gan slimnīcās, gan dažādos privātā sektora uzņēmumos. Un biju, bijusi, bijusi arī pieredze ļoti tuva ar sevis pašas dibinātu personālu konsultāciju uzņēmumu. Jā,
1: jo, jo projām ir... <laughs>
0: Joprojām ir. Arti, pastāsti, ko tu dari šobrīd? Un, 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 un kā tevi būtu vislabāk pieteikt? Kā, nu? Šobrīd es strādāju
1: uzņēmumā Groglās, kas ir viens no veiksmīgiem Latvijas startapiem, kas ražo gan drīz neredzamu stiklu. Esmu tur administrācijas un personāla direktore. Risin, jāsaka, tos pašus jautājumus saistībā ar procesu uzlabojumiem, procesu automatizāciju, digitalizāciju, Un uh, cilvēku attīstību tāpat, kā iepriekšējā pieredzē līdz šim.
0: Kā no personāla vadības nekur tālu nav, vai ne?
1: Jā. Tikai klāt procesi. Un uh, daudz, kas ir nācis gadiem klāt, uh, arī automatizācija, digitalizācija, uh, tā pieredze, ko uh, var nu, nedarīt cilvēks, bet ko māki jau izdarīt datori vai, vai kāda tehnika.
0: Kā, art, nu... Mēs tev uzaicinājām šeit tāpēc, ka nu, ir ļoti labi zināms, ka tu esi tāds, nu, kārtīgs digitalizācijas celmlauzes personālu jomā, jo tad, kad vispār neviens par digitalizāciju nerunāja, nu, tu biji vienu no pirmām, kas teica, ka jā, vajag, un, un bija tāds karognesējas, man liekas, ka nozerē, nu, tāds jau ļoti, ļoti ilgus gadus, un esot tik ilgus gadus nozerē, nu, noteikti, viss izaicinošākais, kas, kas ir, ir pastāstīt tā ārkārtīgi vienkārši, jo, nu, patiesībā jau visās lietās ir dziļums un, un tā, bet mūsu auditorija ir nevis tieši personāla vadītāja, nu, mums esam ka mēs nevis koncentrējamies uz šīs konkrētās nozares profesionāļiem, bet uz uzņēmējiem vispār, Un, protams, uzņēmējiem vispār var būt ļoti dažādas dažādas domas un dažādas izpratnes par to, ko tad īsti personāla vadītājs dara. Var tā ieskicēt nu, tādos ļoti vienkāršā veidā, nu, kas tad ir personāla vadītāja normālā uzņēmumā pienākuma.
1: Nu, te jāsaka, laikam, ļoti plaši, un es neesmu noteikti tradicionālais personāla vadītājs. Principā, tur, kur iesaistīta mana, tur vajag skatīties, cik labi vada. Jo personāla vadība ir par tiem procesiem, kas attiecas starp tiešo vadītāju un darbinieku, kāda veida procesu organizācijā notiek. Vai tā ir atlase, vai tā ir darbinieku novērtēšana, attīstība, atalgojuma pārskatīšana, kā šie te procesi notiek organizācijā, cik labi vadītāji ar šiem te procesiem tiek galā. Un mans uzdevums ir viens – uzlabot standartizēt šos te procesus, otrs – skatīties, lai vadītāji kā maksimāli labi šos te procesus prastu izmantot un paši vadīt savas komandas.
0: Hmm, bet tāds ir tomēr par vadīšanu, ja? nevis par administratīvajiem darbiem. Uh,
1: jā, man ir tā pieredze no 2002. gada, nu, ja mēs runājam par digitalizāciju, kad uh, es strādāju Latvukam, kur uh, es piedzīvoju šo te pirmo pieredzi, kā aiziet prom no papīra rīkojumiem un, un dokumentiem. Un Es redzēju, ka īstenībā ļoti daudz, ko personāla vadībā var nedarīt, kas tas notiek automātiski, darbiniekiem pašapkalpojoties, un jāsaka, to es esmu centusies visu laiku arī stāstīt, un man ir izdevies arī daudzos citos uzņēmumos ieviest šo pašapkalpošanos rīku, kur cilvēks redz daudz ko par sevi, daudz ko pats var izdarīt, vadītājs saskaņu apstiprina un daudz, kas notiek automātiski, neģenerējot jaunus dokumentus, jaunus darbus, darba vietas un tā tālāk.
0: Nu, tomēr personāla vadībai nu, ir arī kaut kāds tas aspekts, nu, kas, ko mēs sauktu par personālu lietvadību, kas ir tāds likumā noteikts noteikts kaut kādas darbību kopumas, kas katram uzņēmumam ir, ir jāievēro. Un, nu, es zinu, ka daudzos uzņēmumos nu, bez maz vai šķiet, ka tā ir arī galvenā personāla vadības funkcija.
1: Varbūt, bet es gribu teikt, ka tas, ko daudzos uzņēmumos saprot ar personālu vadību, ir ļoti atkarīgs no tā, kāds cilvēks tur strādā. Man savā pieredzē ir sanācis arī intervēt personāla vadītāja, kur teica, ka es varu lepoties ar to, ka es panācu, ka valdes priekšsēdētājs paraksta visus atvaļinājumu rīkojumus. Un es to cilvēku un domāju, tiešām. Ja, ja tā kā vadība bija no tā tikusi vaļā, tad ieviest to atpakaļ nebija ļoti prātīgi.
0: <laughs> nu, droši liela jēga uzņēmumam nav no, tā, uh, no tādas vienkārši parakstīšanas.
1: Tieši tā, jo arī šī te parakstīšana, vīzu, vīzu likšana, skaņošana vairākos līmeņos, tad uh, arī nav... Uh, Liederīga organizācijā, jo beigu beigās lēmumu pieņem tiešais vadītājs, un tiešais vadītājs atbild par to, vai tajā laikā tu cilvēku laist vai nelaist atvaļinājumā. Augstāk stāvoši vadītāji ir informēti par šo te, un digitāli to informāciju var iedot citādākos veidos un formās. Un šeit parasti ir jautājums par to, kā tas ir papīra formātā noticis un kā tas digitāli notiek. Noteikti var teikt, ka tas, kas ir papīrā, ne vienmēr viens pret viens ir jāpārnēs digitāli, jo digitāli mums ir daudz dažādi risinājumi, kā to pašu rezultātu mēs varam sasniegt gudrāk un ar mazāk darbībām. Bet
0: nu... Es savrotu, ka uzņēmējiem varbūt pašam, nu, ja viņš ir vadīt, uzņēmuma vadītājs, varētu būt grūti saprast, kas tad ir tās lietas, nu, kurus likums prasa, kurus man obligāti ir vajadzīgs, nu, droši vadītājs vai, vai speciālists vai lietvedzes var teikt, ka, nu, mums vajag šito arhīvam, ja, un šita, šitos dokumentus mums vai obligāti parakstīts, un uzņēmējiem jau atliek, nu, Ja man profesionāls tā saka, nu tad, laikam, tā ir jādara. No kura galu uzņēmējiem sākt šķetināt, ja viņam, laikās, nu, to papīru ir par daudz?
1: Principā šom, šobrīd arī tie obligātie parakstāmie dokumenti, kas ir darba līgums, darba līguma grozījumi un atbrīvošanas dokumenti, kuriem vajadzētu būt arī šie šobrīd ir digitāli risināmi. Jo e-parakstu jau lieto, nu, es teiktu, gandrīz lielākā daļa no, no cilvēkiem. Uh, ja nu gadījumā nē, tad šie ir tie dokumenti saistībā ar darba līgumu, ar darba līgumu grozījumiem un atbrīvošanu, kuriem vajadzētu būt papīrā. Viss pārējais var būt digitāli un viss pārējais var būt ar iekšējiem saskaņojumiem, uh, kas ir atrunāti iekšējās kārtības noteikumos.
0: Bet tas nozīmē, tad, ja es kā uzņēmējs, ja man nāk personāla vadītājs un saka, ka man kaut kas ir jāparaksta, ja vien tas nav darba līgums vai, vai rīkojums par atbrīvošanu, un arī tiesi saprot, var tikt Arī atrunāt. rīkojums par
1: atbrīvošanu nav jāparaksta.
0: <laughs> Jā. Tātad uh, man vienmēr ir iespēja jautāt, nu, vai tiešā mums šos papīrus vajag, un personāla vadītājiem vajadzētu varēt izdomāt, Kas tad mums ir jāmaina iekšējās procedūrās, lai, lai, vai jāievieš kāda sistēma, vai jāmaina procedūras, vai kas cits, lai, lai no šiem papīriem tiktu vaļā?
1: Jā, tieši tā. Un kopš 2002. gada Telekom vai tagad TET ir arī tiesu pieredze, ka ļoti labi ar sistēmām, ar sistēmu autorizācijām, sistēmu parakstiem, Tiesvedības ņem pretīm šo te informāciju un arī veiksmīgi aizstāv darba tevēs savas tiesības un nav nepieciešama papīra dokumenti
0: mm. vai ar
1: elektronsko parakstu parakstīt dokumenti.
0: Vai ir arī kaut kādi Piemēri vai pieredzi? Nu, skaidrs, ka šis vēl ir tikai procesā. Dažos uzņēmumos ir ieviests, dažos nav ieviests, daži ir ceļā uz šo doku, atbrīvošanos no papīra dokumentiem. Kāds ir tavs iespējas? Nu, cik liela daļa uzņēmumu ir pabeiguši šo personāla lietvedības digitalizācijas ceļu un cik vēl ir kaut kur vidūņu, daudz? ņemās ar dokumentiem.
1: Es domāju, ka lielākā daļa mazo uzņēmumu tomēr daudz ņemas ar papīru dokumentiem, jo tā digitālo rīku pieejamība arī varbūt nav tik. Nu, Lēta, ja, ja mēs salīdzinām, ka salīdzinoši mums ir viens, divi atvaļinājumi, iesniegumi ja, mēnesī un tā tālāk. Lielie uzņēmumi, es teiktu, kad ir tuvutā, tam, kad viņi ir digitalizējušies, vidēji ir kaut kur pa ceļam, vidēji iespējams daļu no, no, no procesiem ir digitalizējuši, daļa varbūt vēl glabājas arī kaut kādas sabādākās formās.
0: Kur tu teiktu, nu, cik liels darbinieku skaits ir tā robežu šķirtna, pie kuras, nu, būtu vērts domāt par tiem Nu, tu pareizi teici, jā, nu, divi atvaļinājumi pieteikumi gadā, nu, droši vien, lai viņi tur ir tajai papīrā Papīra. uzrakstīti, vai ne? ar viņiem, un, droši vien, ka tur arī nebūs personāla vadītājs, kas varētu, Šos procesus kaut kā virzīt uz priekšu mazā uzņēmuma. Nu, es
1: domāju, ka līdzīgi kā personāla, kaut kāds cilvēks personāla vadītājs tiek ņemts pie, pie kaut kāda cilvēku skaita, kas ir 50+, plus, ja? līdzīgi arī tas ir brīdis, kad sāk domāt par kaut kādu procesu digitalizāciju. Uh -huh. Tad ap
0: 50 plus plus. varētu būt tas brīdis, kurā, kurā vajadzētu tomēr domāt par kaut kādām sistēmām. Un...
1: Ar, ar laiku iespējams tas skaitlis varētu arī mazināties, varbūt radīsies arī tie rīki um, formas, uh, grāmatvedības programmās uh, pieejamāk arī mazīm uzņēmumiem, uh, nu, draudzīgākās cenās, ja, bet nu, šobrīd, uh, tā, tā, cik man ir sanācis papētīt, tā, tad nav ir finansiāli izdevīgi uz mazākiem uzņēmumiem pirkt to, to pašapkalpošanās portālus. Mhm.
0: Par personālā lietvedības digitalizāciju mēs noteikti uztaisīsim vēl atcevišķu podcasta epizodu. Tur tās tēmas ir ļoti daudz, un es zinu, ka ir ļoti daudz jautājumu, ko ļauj likumus, ko neļauj likumus. Mums ir plāns, ka mēs uzaicināsim juristu, un kārtīgi šito izrunāsim. Bet šito tēmu mēs varam mierīgi noslēgt ar to, ka uzņēmēji Ja jūs redzat, ka jums ir papīrā dokumenti, personāl jomā, sākam jautāt vai tiešām šo vajag?
1: Jā, un es teiktu tā, ka ja jūs redzat kā dokumentu ar, ar tekstu rīkojums, tas noteikti ir indikācija, ka ta, tas ir dokuments, kuru nevajag. Jo, ja mēs runājam par tiem dokumentiem, kurus vajag, kā es minēju, ir darba līgums, darba līguma grozījumi un iesniegums par darba attiecību pārtraukšanu vai vienošanās par darba attiecību pārtraukšanu. Viss
0: pārējais dar digitāli. Mhm, mm skaidrs. Bet ļoti interesants jautājums un, un jautājums, ko man, kas man liekas ir vēl interesantāks, ko uzdot cilvēkam, kas ir personāla vadītājs, ir, nu, ko tad mēs darām ar to ietaupīto laiku? Nu, tad, tad mums bija personāla nodaļa, ja, kas visu laiku ņēmās ar papīra dokumentiem. Nu, tad mēs ieviesām digitālos risinājumus, attiecīgi ietaupījām laiku, samazinājām kļūdas un nu, visas tās labās lietas, kas nāk no risinājumiem. Kas ir vēl tās lietas, ko dara? Tāds, kā, kā vērtību pievien no uzņēmuma personāla vadītājs? Tu to palīdzību tiešajiem vadītājiem. Jā, tā, bet...
1: bet tas ir pats nozīmīgākais īstenībā. Es vadu arī tādu personā vadības skolu, un personā vadības skolā es stāstu, nu, ka atkarībā no tā, kādas ir uzņēma problēmas, mēs varam saprast, kurā līmenī šī personāla vadība organizācija ir. Un viens ir šī digitalizācija, šis ir nu, tā kā cilvēki nodarbos ļoti daudz ar lietvedību. Otrs aspekts ir nodarbos ne ar nepārtraukt atlasi. Ja organizācijā personāla daļai ir ļoti daudz atlases un nepārtraukt darbinieki mainās, tas nozīmē nav kārtībā kaut kas ir vadību. Un šeit, nu, tā kā, neatkarīgi no tā, kādi ir argumenti vai vēl kaut kas, ir skaidrs, kad ir nepietiekams darbs ar vadītājiem un šeit ir, cik labi vadītāji vada. Cik labi vadītāji spēja noturēt esošos cilvēkus, integrēt tāpat jaunos cilvēkus, jo nav jēgas, a, nu, ka mēs viņiem meklējam, meklējam cilvēkus, viņi nerožojas darba tirgu, nekur papildus. <laughs> mums ir jāstrādā ar esošiem, mums ir esošie jāapmāca, esošie jāmotivē, esošie jānotur. Un šeit ir tas, tas jautājums, ko es saku, jautājums, cik labi mums ir vadītāji, kas šīs lietas dara. Un šeit man ir atkal neskaitām pieredze vēsturiski, kur gan kā konsultantam, gan kā cilvēkam organizācijā iekšienē mēs esam strādājuši par to, vai tiešām ir zema alga un vai, vai tur ir tiešā vadītāja jautājums par viņu kompetenci. Un ļoti bieži šis te jautājums ir tieši par tiešā vadītāja kompetenci, spēju vadīt cilvēkus
0: nevis par atalgojumu. Tad, tad viens tas aspekts ir strādāt ar esošajiem tiešajiem vadītājiem. Vien tās ir gan sarunas, gan apmācības. Tas ir. tas ir dažādāk formāti arī tajā
1: pašā atlasē ļaut viņiem pašiem kļūdīties informējot, nu, ka, kad mēs saredzam varbūt riskus vienus vai otrus, bet uh, cilvēks kļūdās, cilvēks mācās, uh, bet tajā pat laikā arī ieviesot, standardizēt šos te pašus atlases procedūru, uh, darbinieku novērtēšanas procedūru, cilvēka attīstīšanas uh, procedūras, ja, kad, kad šīs ir tās uh, tēmas, ko var darīt, tad, kad esam tikuši vaļā no dokumentiem un nepārtrauktās cilvēku atlases. <laughs>
0: Vai ir kaut kādas tehnoloģijas, kas var palīdzēt arī šajos procesos?
1: Protams. Atkal mēs varam ļoti daudz ko digitalizēt. Un šeit ir gan uh, atlasē, var ļoti uh, labi uh, strādāt gan ar sludinājumu publicēšanu, kanālu monitoringu, uh, kā tā veidā mēs automātiski varam uh, izsūtīt uh, kandidātiem vēstules uzaicinājums. Man uh, viens fantastisks uh, rīks, kuru es nesen atklāju uh, sadarbojoties arī ar, ar, ar savām jaunākām kolēģiem, kas bija atradušas kalendlī, kurš brīnsčīgi, tu esot, kandidātiem laikus, kad viņi var ieplānot intervijas, tev nav jāzvana, viņi paši saplāno tavā kalendārā, un viss darbojas sieknomēs savu laiku. Un, nu, ir ļoti daudz dažādas aplikācijas, risinājumi, kas mums ietaupa to laiku, ja mēs esam gatavi elastīgi to paskatīties. Protams, ir jautājums, cik otrā pusē cilvēki proti to izmantot. Bet tas atkal ir līdzīgi kā ar Microsoft Outlook. Es no, no 2000. gada stāstu, ka visiem ir redzams no kalendārs. cilvēks saka, nē, es neredzu. Es pieeju pie kalendārs, un tagad paskatīsimies kopa. Ā, šitā var paskatīties? Un, nu, teiksim, tas ir tas kādā veidā... Un uh, nepārtraukt, senāk komunicēt, apmācīt. tieši tāpat ar kandidātiem ir, kad viņš nemā kaut ko izdarīt, tad sazvanīties, vai jūs redzējāt, vai jūs sapratāt, ko darīt, kur spogas nospiest. Un tas ir arī nepārtraukti apkārt uh, tos cilvēkus uh, apmācīt.
0: Nu, komunikācija tas neaceļ, bet tas atvieglo komunikāciju.
1: Noteikti, jo, jo kas noteikti ir, kad vismaz, es teiktu, pusei viss ir skaidrs, un ar pusi daudzas lietas notiek jau automātiski, un tad ja ieguldot tajā otrā pusē ar laiku arī tās lietas notiek automātiski.
0: Jā, pilnīgi noteikti. Nu, mēs tā smuki no atlases pārbraucām uz apmācībām, kas arī taču ir milzīga, milzīga sadaļa personāla vadītāja ikdienā. Latvijā ar vien vairāk no nu, tas, ko mēs redzam, ienāk apmācību digitalizācijas risinājumi, kur uzņēmumi nu, vairs nesauts cilvēkus pulcēties lielās telpās un klausīties lekcijas, bet, bet dažādos online veidos, iesaistot interaktīvu mēģina cilvēkus mācīt, radīt paši, saturu, pirkt saturu. Tev ir kāda pieredze vai, vai, vai uh, viedoklis par šiem risinājumiem?
1: Uh, jā, man ir pieredze, un uh, tie lielie starptautiskie, kas arī uh, Taisa šīs te platformas un apmācības, viņi ir nonākuši pie tās secinājuma ka nav svarīgi, kā tu mācies, svarīgi ir, ko tu esi iemācījies, nu, respektīvi, cilvēkam ir iespējama atzīties pašam, lasīt, Uh, piedalīties ajāp apmācībās uzņēmums, var organizēt vietējais uzņēmums. piemēram, Latvijā var organizēt arī mācību klasi, kā, kā nonākt līdz tam, kad, kad uh, cilvēks zina šīs lietas. Bet uh, tas, kas ir svarīgi, svarīgi ir, uh, ka beigās ir kaut kāds novērtējums zināšanām, kuras ir svarīgas darbā. Nu, respektīvi, ir tests, un uh, cilvēks šo te testu aizpilda. Un uh, Ja mēs skatāmies no mācīšanās, mācīšanās pēc, tad es esmu noteikti viens no tiem, kas ir lielākais ienētnieks, ja, kad uh, visas problēmas ar mācībām atrisināt nevar. Uh, man ir parasti jautājums tāds, ja mēs cilvēku sūtam mācīties, kā mēs tās zināšanas pēc tam izmantosim?
0: Mērķis, Jā, tieču, no. jo,
1: jo tas, kas ir, ir ļoti svarīgi, tas ir mērķis, kāpēc mēs to mācāmies, ko mēs ar to darīsim. Un es redzu tā, ka cilvēkus vajag mācīt noteikti, īpaši jaunos darbiniekus vajag mācīt, ko, ko kā darīt un kāpēc mēs to daram, bet ar mācībām vienu mēs nevaram sasniegt procesu uzlabojumus. Ja mēs procesu nemainīsim, tad mēs cilvēks varam mācīt, viņi būs vairāk frustrēti tikai par to, ka nu, mēs varētu izdarīt vairāk, bet daļa daļ esošiem procesiem nevaram. Šeit noteikti vajag skatīties kombinēti, ko mācīt, kā mācīt un ko varbūt organizācija arī paralēli mainīt. Un es skatos uz šiem teltīstības projektiem vairāk tādā veidā, ka mums ir uh, gan apmācības, gan arī kaut kādas cita veida izmaiņas, kas prasa šo te jauno rīcību. Jo, ja mēs vienkārši cilvēkus aizsūtam uz apmācībām un daram visu pa vecām, tad jautājums sāk, kāpēc mēs viņus sūtījām uz mācībām un kāpēc mēs iztērējam to naudu priekšmācībām, ja mēs turpinām visu darīt pa vecām. Ja, un šeit no mācībām tieši ir jāskatās no tās pievienotās vērtības, kas tad mainīsies, ja, ko, kādu veidu rīcību mēs gaidām savādāku.
0: Un, nu, rīcība ir ļoti lielā mērā saistīta ar mērķiem, kas arī ir veseli tāda tehnoloģisko risinājumu grupa mērķu vai snieguma vai, nu, vai tāda novērtēšanā, kas iet kopā ar to vai no nu, izvirzītie mērķi un ir izpildīti un, un sniegums ir optimāls. Kā tev šķiet vai cik liela nozīme tam ir tādā efektīvā darbā un vai arī šo procesu ir vērts digitalizēt un kaut kā to vietot vienā sistēmā vai, nu, galvenais ir tur saruna un nav svarīgi uzskaitīt?
1: Ir noteikti mērķu vadīšana ir ļoti svarīga, un mērķiem, un vispār struktūrai, vajadzētu būt saistītāju ar uzņēmu strateģiskiem mērķiem. Tas, kas ir ļoti neskaidrs varbūt daudziem vadītēm, liekas, es nevaru strateģiski plānot, jo es jau nezinu, kas būs būtu pēc pieciem gadiem. Jā, taisnība, bet mēs daudz ko nevaram izdarīt vienā gadā, tāpēc strateģiski tomēr ir jāplāno. Uh, otrs ir, uh, ka šobrīd parādās dažādas mērķu, metodoloģijas un nevaram saprast, varbūt gribam būt agile, ja, nu, plānot pa, pa kvartāliem mm -hmm. vai, vai gribam nu, pieturēties pie šīta gada. Un te atkal es teiktu, kad no sākuma vajadzētu saprast, kā mēs virzamies pirms skriet ar kaut kādām IT sistēmām atbalstošām, ja, ka no sākuma iedibināt varbūt šo, šo te mērķu uzstādīšanu kā, kā procesu un tad skatīties un meklēt, kā es šo te procesu varu atbalstīt tehnoloģiski. Ja, jo pretējā gadījumā mēs nopirksim tehnoloģiju, neieviesīsim, un tad tas būs lielāks zaudējums organizācijai, jo darbinieki redzēs, ka nu, vadība nerealizē to, ko viņi sola.
0: Jā, šis pārvējumē ir ļoti interesants Tad vistas solis jautājums. Kurš tad ir pirmais? Pirmais mums ir jāuzīmē process vai pirmais ir jāpaņem tehnoloģija, kas mums palīdz sakārtot procesu?
1: Nu, tādī brīdī, kad es esmu bijusi kā, kā vienā vietā, tā otrā vietā ir bijis, ka, nu, piemēram, mēs gribam ieviest jaunu grāmatādību sistēmu, kur daudz kas ir automatizēts. Un a, mēs palēžam konsultantus pie a, grāmatvežiem, kas stāsta, ka tieši tā, kā mēs tagad daram, mēs gribam darīt arī uz priekšu. Un atnāk atpakaļ un saka, ziniet, mums ir mūsu automatizētā sistēma a, jāpārprogrammē, jo jums vajag šādi. Un uh, tad es neizpratnēju, es kā uz tiem konsultantiem saku, atvainojiet, bet uh, jūsu mērķis jau bija kā tieši otrādāk saprast, kas ir jautomatizē un jānāk ar priekšlikumu, kā mums ir šie procesi organizācijā jāmaina, nevis jānoskaidro, kā viņi ir un jā, jāmaina jūsu sistēma. Un, uh, nu, man patīk uh, darboties ar tiem konsultantiem, uh, kuriem ir izstrādāt šie procesi maksimāli ērti. Automātiski izprotami un, ja ir iespējams organizācijas procesus pielāgot šai sistēmā, es esmu vairāk par to, ka nelauz sistēmu, bet izmantot jau esošo standartu jo par viņu jau ir padomāts no tāda efektivitātes viedokļa. Tikko es sāku atkāpties no esošā standarta, tas nozīmē, ka man ir papildus izdevumi, un man ir jādomā par to, kādā veidā te, šīs te izmaiņas pēc tam tiks uzturētas, un arī integrācijas būs daudz sarežģītākas nekā, nekā standarta.
0: Tad būtībā tajā brīdī, kad uzņēmums saprot, nu, mēs gribam vienu vai otru personālu procesu digitalizēt, tad būtu svarīgi nevis, nu, sēdēt un visu izdomāt līdz iepirkuma specifikācijai un tad, tad mēģināt pirkt, bet sākt, nu, veidot kaut kādu darba grupu, runāties ar konsultantiem, ar, ar, ar dažādiem, varbūt, citiem uzņēmējiem, lai, lai, lai saprastu, nu, no kura gala tad sākt.
1: Uh, jā, es parasti arī, uh, nu, eju to ceļu, kad, uh, ja man ir ideja, tad es īstenībā izpētu, kas tirgu ir pieejams, kam ir kāda laba pieredze un uh, ko es varu nošpikot no citiem, ko citi darā efektīvāk un labāk, jo nevienam uh, darbiniekam un īpaši jauno paaudžu darbiniekiem nevieniem nepatīk darīt rutīnu veidu lietas. Tur, kur var uh, kaut kādas lietas palaist, robotizēt, automatizēt, Un cilvēki labprāt to nedara, ja? un te uzreiz ir tas jautājums, ok, ja mēs varam, nu, piemēram, kaut kādas atskaites automātiski ģenerēt, tad ir jautājums, kas, ko tie atskaitē iekšā. cik, nu, kā viņi uztaisīt, lai nav tā, ka mums katru mēnesi mainās. Lai viņš ir standartā. Un, un, tas ir, man tā liekas, tas lielākais izaicinājums, ejot uz to digitalizāciju, ir nu, spēt ieraudzīt jaunus tos procesus, savādākus organizācijā un spēt arī saprast, kas ir būtiskais, jo arī pārāk daudz datu vākšana, pārāk daudz datu ievadīšana, arī rada, nu, teiksim, lieko svaru gan sistēmai, gan datiem, gan visam citam arī ātrdarbībai,
0: Ja mums šobrīd klausās kāds uh, organizācijas vadītājs, nu tagad dzirdēja, tā tad visāds mums sistēmas, atlasē sistēmas, mērķiem sistēmas un tā tālāk un tā joprojām, un ir tā sapratne, nu mēs gribētu digitalizēt savus personālu procesus, jo galu galā es gribu, lai tā mana personāla nodaļa man palīdz sasniegt biznesa mērķis un novērst darbinieku mainību, nevis ņemās ar papīriem. No kura, no kura punkta, lai šis vadītājs sāk? Nu, vai, tas ir, vai viņam to vajadzētu darīt pašam, vai būtu labāk pateikt personāla vadītājiem? Nu, redz, tevi ir mērķos digitalizēt to un šo procesu, un, un kas tad tālāk tam cilvēkam, kam tas ir uzticēts, no kura punkta viņam sāk tālāk? Vai, kur, vai, vai kas ir tie zemūdens akmeņi, no kuriem uzmanīties?
1: Es teiktu tā, ka es izvēlētos dot uzdevumu tam cilvēkam, kuram acis deg par to, ka, ka darīt kaut ko mazāk un darīt kaut ko efektīvāk. Ja tas ir personālvadības cilvēks, varbūt. Man pieredze ir bijusi arī pilnīgi pretēja, kur nu, es, es prasu, kas ir tās lietas, kuras varētu automatizēt un tā tālāk, un man cilvēks atnes kaut ko tādu, ko dara reizi gadā ko man nepatīk darīt. Bet to lūdzu digitalizējiet, nevis to, ko es daru dien dienā.
0: Bet jāga jau.
1: <laughs> Jā, jāga digitalizēt, to nav. <laughs> Jā, un ir tā kā, uh, nu, jāpaskatās no tāda aspekta, uh, vai tam cilvēkam patīk, vai, vai tam cilvēkam šis uzdāmas padosies. Otrs ir, ka uh, jābūt šim te cilvēkam arī interesē par to, ko varbūt ne tikai Latvijā dar, bet ko pasaulē dara. Ko, ko citās organizācijās, kā transformē šīs te vadības lietas, jo katrā nozarē noteikti ir kādi nozeres līderi, pie kuriem var aiziet kaut kādas lietas nu, iegūt pieredzi ko, un kā viņi dara savādāk un aprunāties, kā viņi to ir darījuši. Un uzņēmu vadītājiem es noteikti ieteiktu aprunāties ar citiem uzņēmumu vadītājiem, kur es zinu, ka viņi piemēram ir kaut ko izdarījuši ļoti labi. Tad es noteikti labprāt sarunātu tikšanos un aizietu aprunāties, un tie, tie kas ir kaut ko labu izdarījuši, labprāt arī padalās parasti ar šīm tā lietām. Un a, vēl a, ir tāda biznesa efektivitātes asociācija, kur, kur arī noteikti ir cilvēki, kuri a, kārto procesus, uzlabo procesus, digitalizē procesus, ar kuriem var aprunāties varbūt a, par labāko praksi dažādās organizācijās
0: ar labāko praksi, kā to mērīt, ar ko sākt un, 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 un ko īsti darīt. Jā, mēs to arī noteikti praktizējam saviem klientiem, mums mēdz būt organizācijas, kas vēršās, tad mēs savedam kopā ar, ar tiem, ar kuriem var parunāties, jo, protams, ka, nu, tur tādi līdzvērtīgi sarunājoties, daudz vairāk, daudz vairāk var iegūt. Pirms es tevi saku paldies par šo sarunu, man ir vēl tev jāuzdod pēdējais jautājums, ko mēs uzdodam katram savam viesim, Jo mūsu mērķis ar šo podkastu ir stāstīt vienkārši par sarežģītām lietām, vienkārši par digitalizāciju. Tāpēc pēdējais jautājums. Kā tu izskaidrotu to, kas ir digitalizācija sešgatniekam, bērniekam? Interesants jautājums.
1: <laughs> Laikam ietu no tās puses, ka teiktu, ka ir iespējams zīmēt ar zimuļiem uz papīra un ir iespējams arī zīmēt digitāli uz planšetes. Un zīmējot uz planšetas, tev ir iespējams izdzēst kaut kādas lietas, arī mainīt viegli krāsas un daudz, ko izdarīt ātrāk un efektīvāk, radot otro, trešo, ceturto jau zīmējumu ar nelielām izmaiņām. pat laikā, ja tu zīmētu ar zīmuli, tad tu uzzīmētu vienu, tad tu zīmētu nākošo un tā tālāk un tev nebūtu iespējams tik ātri šīs lietas izdarīt, kā tas jau ir ar otrotrašo eksemplāru digitālu.
0: Super. Man liekas, ka bērniem šeit es te ļoti labi patiktu. Turklāt zīmējumu bibliotēku arī varētu ļoti labi un droši saglabāt, ja būtu tāda vēlēšanās. Paldies tev, Paldies! Es ceru, ka mūsu klausītāji, ja nu kas drīkst arī tev uzrakstīt un, un ar tevi sakonektēties LinkedIn'ā. Droši! Paldies tev par sarunu un aicinu pārējiem klausīties un skatīties gan šo gan citas podkasta epizodes gan Spotify, gan Google Podkastos, Apple Podkastos un YouTube arī turpmāk. Eta.